0: Een tijd geleden. Ik had een coachingstraject en de coach die vroeg aan mij van... Ja, maak jij ooit een keer een beslissing zonder over risico's na te denken? Ik zeg van nee, eigenlijk nooit, maar jij zelf ook niet. Alleen ik ben me er heel erg bewust van. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap... verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik zit met uh, ingenieur en risicomanager Werner Elias in de studio. Hij werkt daarnaast bij Man en Genius, diverse ingenieurs- en adviesdiensten, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, waterschap, hoogheemraad en Rijksvastgoedbedrijf. En vandaag gaan we het natuurlijk hebben over risicomanagement. Werner, hartstikke leuk dat je met mij in het, uh, in het hok wilde zitten. Het is een beetje krap en warm, maar uh, dat mag de pret niet drukken.
0: Ja, dankjewel. Leuk uh, dat ik ben uitgenodigd.
1: Nou ja, risicomanagement. Ik vind het altijd echt wel uh, een lastige term. Hoe doe je dat en wat moet je er eigenlijk voor kunnen?
0: Ja, goede vraag. Eigenlijk voornamelijk uh, luisteren. Gewoon luisteren. Er zit altijd veel kennis aan tafel. Je, bent eigenlijk, uh, je hebt een faciliterende rol voor het team. En het gaat er eigenlijk om dat je kijkt van nou, waar mensen wakker van liggen, waar ze buikpijn van hebben of uh, welke problemen ze voorzien. Nou, dat we die dan openlijk ja, kunnen verzamelen, bespreken en daar uh, vervolgens uh, ja, die kunnen gaan beheersen.
1: En loop je ook wel eens tegen dingen aan dat iemand zegt, ja wie ben jij om te beoordelen dat dat een risico is?
0: Ja, regelmatig. Dat is eigenlijk een beetje de basis van het werk. Kreeg ik heel op een verjaardag de vraag, van, ja, heb je wel eens te maken met weerstand op je werk? Ik zei van, ja, weerstand is mijn werk. Uh, mensen zijn tegenwoordig druk, uh, projecten zijn onder druk, uh, te weinig tijd, te weinig geld. En uh, dan moet je ook nog zorgen dat alles even de, dat je er alle toetsen heen komt, de kwaliteit goed is en alles netjes binnen de kaders verloopt. Niemand zit op jou te wachten. En dan kom je binnen, ga je ook nog eens lastige vragen stellen en dan ga je ook nog zeggen, nou ja, bedankt voor je, voor je openheid, je eerlijkheid, hier heb je beheersmaatregelen. Mag je ook meteen nog even oppakken, want je hebt toch nog niet genoeg op je agenda staan. Dus dat uh, ja, geeft wel uitdagingen, zeker.
1: Oh, maar dat vind ik echt, wel, echt wel interessant wat je zegt, weerstand. Ik was laatst bij uh, diverse schepen op bezoek.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk was het gewoon een heel open uh, ja, onderzoek. Want ze hadden mij gevraagd om iets te maken. en Eigenlijk een uh, ja, veiligheidstraining voor leidinggevenden. Mm-hmm. Nou, dan vind ik het altijd leuk om even te kijken bij de medewerkers. joh waar lopen jullie nou tegen aan? Wat zou dan jouw leidinggevende moeten kunnen en kennen? En waar kan hij jou mee helpen? Nou, eigenlijk gaat het over veiligheid. We delen een beetje hetzelfde interesse. Mm-hmm. Dus dan ben ik ook altijd wel nieuwsgierig naar risico's. Dus het ene schip was hartstikke leuk. Hebben we twee uur lang gesproken. Hebben we van alles uitgelegd. Werkzaamheden laten zien. Uitgelegd waar het risico vol is. Waar ze tegenaan lopen. Dat ze nu de heel veel nieuw personeel hebben. Dat die niet precies weten hoe de handelingen zitten. Hoe lang het duurt wat je handelingsbekwaam was. En hij zei: Ja, het was een vissersbedrijf. Ik wist niet dat vissen zo risicovol was. Ik kan die me twee... stellen, ja. Ja, na die twee uur was ik denk ik van, oh my god, het is eigenlijk wel meer hijsen ja. lijkt het op dan vissen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik kom op dat schip wat daarnaast ligt. Ik moest echt kruip door, sluip door. En dan kon je op het andere schip klimmen. En ik sta daar in die, in die keuken. En ik ga daar met die kaptein het gesprek aan. Van ja, waarom kom je hier? Ik zou nou, wel weten wat je risicovolle werkzaamheden zijn. En Want ik ben het schip hiernaast geweest. En die, die zijn toch al met zwaar materiaal aan het, aan het hijsen. Nou, en uh, wie ben jij? En wat kom jij doen? En uh, hoezo is dat een risico? Wat een onzin. Nee, er waren twee grote mannen van twee meter. Ja. Die echt helemaal los gingen. Even in de, nou ja, het was half keuken. Want ik moest ook door de keuken klimmen. Het was wel komisch. <laughs> en toen dacht ik, ja, maar dit is dus weerstand. Ik kan niet eens verder het gesprek aangaan over wat jij risicovol vindt. Want bijvoorbeeld heb je in ieder geval de risico's waar je buurman over klaagt. Al gezegd dat het allemaal uh, onzinnig is. Dus ik ben wel benieuwd. Nou, ja, wat voor soort weerstanden je dan tegenkomt?
0: Mm-hmm.
1: En, ho- en hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, het, het, is, het is eigenlijk best wel een lastig vakgebied... omdat je, je komt binnen en eigenlijk ga je gewoon aan de... bijvoorbeeld, we werken best veel met IPM-teams... Hè, dus een soort uh, vaste samenwerkingsmodel wat Rijkswaterstaat gebruikt... en vanuit iedere rol weet je dan wie waar verantwoordelijk voor is. En eigenlijk als je aan de technisch manager... die voor de techniek verantwoordelijk is, vraagt... wat zijn nou jouw risico's? Zeg je eigenlijk, vraag je eigenlijk aan hem... joh, wat denk je dat je verkeerd gaat doen? Of wat gaat jou niet lukken binnen dit project... Dat beseffen ze vaak niet zo, dat je die vraag eigenlijk stelt. Maar ja, de vraag zo direct te stellen, dat werkt dan ook niet echt. Dus het is vooral kijken van nou, wat, wat zijn uh, de ervaringen? Waar heb je voor gezeten? Uh, je begint eerst met een inleidend gesprek, eigenlijk net zoals, ze hebben, ook een podcast. En uh, vaak eerst even een kop koffie drinken. En, en daarna pas echt wat meer de diepte in van het project. Uh, om dan te kijken naar waar, waar maakt het project bijzonder of uniek. Um, vaak als je meteen over risico's begint, dan roep je al weerstand op. Terwijl als je vraagt joh, wat maakt dit project nu bijzonder of wat is voor jou de uitdaging of het, het lijkt heel openstaande deuren, uh, maar in de praktijk werkt dat best aardig eigenlijk. Uh, als voorbeeld, uh, ik heb een keer een uh, risico-inventarisatie moeten doen voor een uh, gladheidsbestrijdingsondersteuningspunt bestrijdings- uh, van de provincie. Uh, er staan bijvoorbeeld van die, uh, van die zoutbakken en van die pekelinstallaties. En we zijn er gewoon begonnen met de rondleiding over het terrein. En ik heb het woord risico ook in één keer laten vallen. Ik heb gewoon gevraagd van, joh, hoe gaat dat er aan toe en hoe werkt dat? En een leuk voorbeeldje daarvan was, ze hebben daar een aantal pekeltanks, er zitten dan vloeibare strooimiddelen zaten daarin en er lag dus een bezemsteel naast en ik vroeg van ja waarom ligt eigenlijk die bezemsteel daarop? Nou dat komt zegt hij. Die. die meter die erop zit die kan niet goed tegen vorst tegen lage temperaturen. Dus als we even niet zeker weten wat die meter doet, steken we gewoon even die, stoppen, die stokken steken we even in de pekel en dan weten we hoe vol die tank zit. Dan weten we zeker dat we vooruit kunnen of niet. Nou, op die manier hebben we heel de rondleiding gedaan. En uiteindelijk zeiden ze van, goh, wanneer beginnen we met de risicossessie? Ik zeg: van, ja, die hebben eigenlijk het afgelopen half uur al gedaan. Want ik heb jullie al gevraagd wat jullie doen, wat de aandachtspunten zijn, wat er wel eens verkeerd is gegaan. En op die manier eigenlijk meer de ervaring opgehaald. En dat dan vervolgens vertaald naar risico's. En dat vind ik dan weer mijn kunstje, mijn werk om dat te doen. Vooral kijken wat de mensen eigenlijk al weten en wat voor hun heel vanzelfsprekend is. Maar dat is niet voor iedereen zo. En je probeert vooral dat terug te halen en te kijken van, ja, wat, wat is nou eigenlijk jullie expertise? wat maakt jullie nou goede vakmannen? En hoe mee beheersen we daarmee de risico's die eigenlijk op een hoog niveau voorkomen? En op die manier door mensen vooral geen stelling te nemen... maar vooral vragen te stellen en eigenlijk de, de vraag soms ook op de zijdelings te stellen... krijg je vaak veel betere antwoorden, is mijn ervaring.
1: En wat mij dan nou wel lastig lijkt, is dat assessment. Hè? Ik ben zelf, uh, kom zelf helemaal niet uit, uit de veiligheid. Mm-hmm. Maar ja, als je zoveel mensen spreekt, dan hoor je echt zoveel verhalen... dat je denkt, nou, uh, volgens mij uh, moet je hier en hier wel eens op letten... want ik heb wel eens gehoord dat het fout gaat. Maar hoe doe je dan uiteindelijk dat assessment...
0: Ja, dat is een, uh, dat is een lastige. Um, iets waar ik mee begonnen ben een aantal jaar geleden. Ik doe dit werk nu al een tijdje. Ik ben begonnen met het uh, sparen van krantenkoppen. En dat lijkt heel, uh, heel arbeidsintensief. Maar wat je in principe doet tegenwoordig met je smartphone, je pakt voor je nieuwsapp, app, RTL Nieuws of NOS Nieuws of nu.nl. En op het moment dat er iets raars optreedt, een, een risico zeg maar, maak je er een screentje van. En als je op die manier bijvoorbeeld een week later bij een andere opdracht binnenkomt en die zegt van goh, kan dat bij ons ook gebeuren? Uh, een paar voorbeeldjes van deze week. Uh, bij een project in de gemeente Rotterdam waar ik betrokken ben, daar lag van de week uh, opeens een zeehond. Uh, lag op gemak in de zon als eerste strandgast daar in het centrum van Rotterdam. Als ik een week eerder had gevraagd hoe groot is de kans dat hier komende weken een zeehond ligt, Dan hadden ze me uitgelachen. Nu zeg je van goh, ga we hem vaker zien als vaste gast. En ja, het was dezelfde zeehond die ook in Assen Delft uh, te zien uh, is geweest schijnbaar. Maar je kunt eigenlijk best veel halen uit de uh, vrije, beschikbare media. Um, dus ik heb ondertussen een bibliotheek met echt een paar honderd uh, krantenkoppen. Met allerlei bijzondere voorvallen. Ja, natuurlijk ook de heftige uh, zaken. Bruggen ja, brug in Alphen aan de Rijn. Uh, nou, ja, afgelopen weekend uit uh, de Maaslandkering Kering is vannacht voor het eerst uh, gesloten sinds 1997. Nou, als je dan bij een beschermingsproject zit, is het wel weer goed om zo'n krantenkoppen even bij te pakken. Omdat op die manier ook het gesprek weer even aan te kunnen gaan. Dus uh, ja, je moet vooral op mensen prikkelen en denk ik, laten zien dat de risico's niet iets abstracts zijn, maar ook gewoon echt kunnen, kunnen gebeuren.
1: Het lijkt bijna wel of je je meer op het vlak, ge- ja, vlak bezighoudt van gedragsverandering en gedragsbeïnvloeding dan dat je met uh, eigenlijk kansmaal effecten in een, in een Excel-sheet bezig bent.
0: Ja, en dat voor een ingenieur hè. Nou ja, ik, ik heb het er ook wel eens over dat we in onze opleiding... we leren rekenen we hebben vloeistofmechanica gehad... een betonconstructieberekening. Dat, ik was daar geen sterren, daar ben ik ook eerlijk in. Uh, maar als ik nu zie, het heeft inderdaad veel meer met psychologie te maken... en interactie dan met constructie. Het is handig om al die basiskennis te hebben... maar het gaat er veel meer om de, de verbale, non-verbale communicatie... en ook ja, om kunnen gaan met uh, verschillende teams in verschillende omstandigheden.
1: Denk je dat wij in de afgelopen jaren veel meer risico-avers zijn geworden...
0: Ja, ik denk het wel. En zeker als je dat zou gaan spiegelen naar de hoeveelheid bureaucratie die er tegenwoordig is. Er wordt Alles moet afgehecht worden en we moeten allerlei plannen indienen. Je moet heel veel vinken zetten. Het gevoel wat ik wel eens kreeg daardoor is dat we eigenlijk zo bezig zijn met risico's te voorkomen... en zoveel dingen dichttimmeren dat we daardoor het gezond boerenverstand wat kwijt aan het raken zijn op sommige punten. Waardoor het misschien juist wel weer onveiliger wordt. Dat we meer risico gaan lopen dan dat we eigenlijk deden.
1: Ja, misschien is het risico geworden dat je bang bent dat je afgefakkeld wordt... Ik merk zelf, in veel gesprekken die ik heb, dat mensen vinden dat we in, in Nederland een behoorlijke afrekencultuur krijgen. We. Op het moment dat je een misstap maakt, staat je naam op social media op X. Eens. Uh, met foto er nog bij ook. Van, moet je eens kijken wat uh, die piep, piep, piep heeft gedaan. Hè? Ja, dus er komen ja. ook altijd allerlei mooie verwensingen direct naar, je, naar oh, je hoofd. Zeker zonder filter,
0: <laughs> ideaal. Ja, 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 over weerstand gesproken.
1: Ja, en je ziet gewoon eigenlijk, volgens mij is nu de arbeidsinspectie door het slijk heen gehaald. vanochtend. Ik had de nos nog niet gelezen, maar uh, ik had inderdaad weer zo'n, uh, inderdaad zo'n krantenkop dat ik dacht: dan, hey, die moeten we even bekijken. Ja. Dat mensen daardoor eigenlijk meer bang zijn voor reputatiegevolgen en juridische gevolgen. Mm-hmm. En dat daar, dat die papuurstroom enorm opstuurt. Want uh, ik herken de klanten voor wie jij werkt. Daar zie je een enorme. Bureaucratie, ik zeg ook wel eens schekscherend van jullie zijn een, eigenlijk een legal organisatie geworden. Ja, die eens. zich veel meer bezighouden met compliance en keep me out of jail dan eigenlijk met veiligheid. Mm-hmm. Is, is dat hetgeen waar we het meest bang voor zijn? Dat we op X komen of op de NOS komen?
0: Uh, als je kijkt, hè, want we op een gegeven moment als we risico's hebben opgehaald, moeten we die ook gaan scoren. En dan heb je nou, een van de facetten waar je op scoort, in ieder geval op de gevolgen, dat is uh, omgeving. En ja, het acht uur signaal of het half acht signaal halen, dat is echt de, de, ja, het ergste nachtmerrie van ieder project, zeg maar. Tenzij het natuurlijk in positieve zin is, maar dat is dan helaas vaak uh, ja, dan is geen risico, maar een kans. Het, ik denk wel dat het uh, ja, dat, dat is tegenwoordig wel steeds belangrijker aan het worden lijkt wel. En misschien ook wel omdat het met politiek ook deels te maken heeft natuurlijk er is iemand die toch voor het project staat... en daar dan zich de eigenaar voor voelt... of het ook gewoon is vanuit zijn haar en rol. Dus je wil vooral ook het imago van de organisatie... of die persoon ook, uh, ook goed houden.
1: Je zou bijna denken... dat het één grote... ja, bijna show is... Hè? is dat we een hele wereld optuigen... met allemaal uh, zogenaamde risico's. En eigenlijk zijn die risico's... misschien niet eens zo feitelijk aanwezig... dat ze kunnen gebeuren. Maar als ze kunnen gebeuren... dan staat onze naam in de krant... En dat we daar vooral eigenlijk het het, het drukste mee zijn. Is dat dat het uit de krant houden van je namen. Terwijl aan de andere kant die krant alleen maar verkoopt als er risico's en schandalen in staan. Want we zijn volgens mij een beetje verslaafd daar ook aan. Een soort romptoeristen zijn we.
0: Ja, dat is wel uh, een grappig voorbeeld daarvan was bij een project wat ik heb gehad in Zuid-Limburg. Of in Noord-Limburg, sorry, in het zuiden van het land. En daar hebben we eigenlijk het hele project... Echt gewoon netjes opgeleverd, voor uh, ja, vroegtijdig geopend, binnen budget, met kwaliteitsprijs op zak. En we zijn toen naar uh, de media gegaan van, goh, wij zijn trots op ons project, kom kijken alsjeblieft. En toen was eigenlijk de, de, de hele teneur van de reacties van, ja, ja geen nieuwswaarde, want hè, zo zou het altijd moeten gaan. Ironisch genoeg, een paar weken later was er opeens het hoogwater. En voordat we het wisten, kregen we op een gegeven moment in de groepsapp die we nog open hadden staan, een melding van jongens, we staan in de New York Times, want... Uh, in België is er wateroverlast, in Duitsland is er wateroverlast. En in Nederland zitten we eigenlijk gewoon op het zonnig terrasje daarnaast gewoon uh, speciaal bier te drinken. Terwijl het water tegen de, tegen de drons aangelegde keringen aanklotst. Dus het, precies, dat ik herken het vanuit één project dat het zo gebeurt. En ja, slecht nieuws verkoopt inderdaad gewoon beter dan goed nieuws lijkt wel, helaas.
1: Ja, dat is heel jammer. En ik denk soms, gestieken, en dan gaan we misschien even wat uh, casustiek ophalen. Mm-hmm. Zijn er niet wat risico's die we nu proberen onder tapijten te Schrijven. Ik heb wat moeite met over bruggen heenrijden. Ja, ik heb een paar podcasts opgenomen over uh, de conditie en de staat van uh, de bruggen in Nederland. Maar elke keer vergeet ik weer over welke brug ik niet heen zou moeten.
0: Ja, ja, ja. ja de brug in Genua, in Italië die werd ook gebruikt tot het moment dat die inzakte. En dat, uh, ja, dat geldt helaas voor meerdere bruggen. Ja, ik vind het lastig om over te oordelen. Het wordt doorgerekend en het is natuurlijk wel zo dat alles wordt met zoveel veiligheidsmarges doorgerekend. Ja, de getallen zijn heel lastig om daar echt je vinger op te leggen wat dat dan is. Ik denk wel, als je dan bepaalde bruggen of puntinfra zou willen vermijden in Nederland, ja, dan heb je ook wel een uitdaging met omrijden. Dat, uh, maar goed, gebruik je weer wat ander areaal, wat daardoor weer wat harder slijt. En dat je daardoor weer eerder onderuit moet gaan plegen. Dus ja, het is, uh, is interessant, inderdaad. ja.
1: Maar als jij je top mag maken, want jij jij spreekt een heleboel mensen. Mm-hmm. Als jij zegt, nou echt, als, als ik het woord zeggen heb, en ik mag een top 3 risico maken, voor objecten of constructies of diensten in Nederland, uh-huh. dan zou dit mijn top drie zijn.
0: Goede vraag. Als, maar dan heb je het over het functioneren van die punten? Ja, dat of? kan. Gewoon,
1: laten we het risico even definiëren. Dat vind ik wel leuk. een risico zie ik als een, groot, als een kans en een grote effect dat er iets gebeurt en dat er een heleboel mensen uh, daar uh, of slachtoffer van worden, uh-huh. letstof van krijgen, grote materiële schade. Echt de nos, acht uur.
0: Ja. ja, het lastige is denk ik dat als dat gebeurt, stel, stel er zoiets bezwijken in Nederland. Die, die kans, die, 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 hoe groot die is, dat kan ik niet inschatten. Maar stel hij zou bezwijken en het zou komen omdat er dus ergens bijvoorbeeld bij een aanbesteding een juridisch foutje is gemaakt waardoor de aanbesteding opnieuw moet. Om een idee te geven, als je ziet wat daar aan, aan data heen en weer gedaan wordt en wat, wat aannemers moeten doen om in te schrijven. Eh, je moet er heel wat hoepels kunnen springen tegenwoordig om, eh, om een aanbesteding succesvol te kunnen doorlopen. Ja, het zou zomaar kunnen door een procedurefoutje de werkzaamheden niet op tijd gestart kunnen worden. Er komt een omgevingswet aan, we hebben nog wat te maken met stikstof soms. We hebben nog wat andere vergunningen. De bewoners mogen er iets van vinden, belangengroeperingen mogen iets vinden. Um, er zit altijd wel een beschermd beestje in de buurt. Ja, het risico wat ik zie is dat, eigenlijk dat we misschien zo verzanden in papierwerk ook weer, dat we daardoor niet in tijdig in staat worden gesteld om het gewoon op een goede manier aan te gaan pakken. Het werkt ook allemaal kostenverhogend uiteindelijk.
1: Ik vind het eigenlijk wel interessant wat je zegt, want ik herken dat eigenlijk ook uit een andere... En dat is de zorg. Dus de zorg gaat nu aan de bel trekken. Je ziet het in de de krantkoppen weer helemaal terugkomen. Klopt. Die zien eigenlijk mensen die verward zijn, gevaarlijk zijn voor de samenleving, want dat zeggen ze gewoon in de krant. Die dus te lang op hulp moeten wachten. -hmm. En dus eigenlijk zijn zij het risico, de patiënt is het risico. Dus te lang moeten wachten op hun beheersing uh, en of hun genezing, dus hoe je het uh, wil bekijken. En dat wordt eigenlijk ook veroorzaakt door die enorme uh, regellast ja. die, uh, die zij ervaren. Volgens mij, ik had een hele grote stichting, waar ze heel veel GGZ zonder, En die waren heel trots, want ze hadden 46% renda- rendabiliteit, of dat ze bezig waren met de cliënt. Dus maar voor 54% van hun tijd waren ze bezig met administratie.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Ik, ik weet
1: niet, uh, We werken jullie op uren?
0: Ja, wij werken op uren. Ook, ja.
1: Zou dat, zal dat een verhouding zijn die acceptabel is voor jullie? Dat je 54% niet bezig bent met je werk?
0: Nee, lijkt me echt echt vreemd. Maar uh, ik heb destijds het risicomanagement mogen verzorgen voor decentralisatie van de zorg in een gemeente. Uh, Eigenlijk mijn belangrijkste les daaruit was van het aantal handen aan bed is eigenlijk niet veranderd. Dat vond, ik, dat vond ik het heel lastig gedaan. Er waren heel veel mensen bijvoorbeeld die bij zorgorganisaties zijn weggegaan. En vervolgens als zelfstandigen zo in de, uh, aan de gang zijn gegaan. Die ook alweer extra administratieve last met zich meebrengen. Met allerlei contracten. Het hangt ook daar eigenlijk allemaal met contracten aan elkaar samen. En iedereen is, lijkt inderdaad zo bang om een fout te maken. Dat we alles maar dicht proberen te timmeren. Met, uh, met hout uh, en met, met papier. Maar ja, terwijl iedereen eigenlijk ziet dat dat ja, redelijk onhoudbaar is. Ja goed, uh, precies het voorbeeld die je noemt. Ja, de media staat er vol mee.
1: Dus als we dan kijken naar risicomanagement en we zien eigenlijk dat we steeds, ja, pech moet weg, hè? we verzanden steeds meer in, in een ja, juridische werkelijkheid. Mm-hmm. Hoe zouden we eigenlijk naar risico's moeten kijken? En hoe zouden we hier op een wat constructievere manier mee om kunnen gaan?
0: Ja, dat is wel een interessante vraag. Ik denk op zich dat um, hoe het risicomanagement nu is ingericht bij de organisaties, dat dat niet overdreven is. Um, het is wel dat eigenlijk he, dat de kwaliteit van het werk wat wordt geleverd, dat wordt eigenlijk Deels beoordeeld aan het aantal vinkjes wat kan worden gezet voor mijn producten. Als ik bijvoorbeeld een product zou een risicoregister kunnen zijn, dat is eigenlijk gewoon een ja, heel plat gezegd een Excel-bestand Excel waarin alle risico's en dan oorzaken, gevolgen, scores en beheersmaatregelen onder elkaar staan. Als ik zo'n product oplever aan het eind van de maand, zo'n risicoregister, dan moet ik door, uh, door op een aantal punten kunnen afwinken. Dus ik moet het inderdaad in dat systeem hebben gezet en ik moet het hier hebben verwerkt en ik moet een logboek hebben bijgewerkt. Maar wat er bijvoorbeeld niet in staat is dat of als ik of ik als risicomanager wel de juiste vraag heb gesteld en bijvoorbeeld wel scherp ben geweest tijdens een risicosessie, en de mensen wel even het vuur aan de schenen heb gelegd. Of positiever uitgelegd dat ik net even die ene vraag heb kunnen stellen waardoor mensen op een idee worden gebracht en we tot een risico komen wat we anders niet gezien hadden. En ik denk voor eigenlijk één. je bent een van de weinige adviseurs... die zichzelf helemaal kan terugverdienen voor een project. En dat, dat vind ik eigenlijk wel het fascinerende eraan. Als ik vanuit mijn vlieguren of nieuwsbericht of wat dan ook... maar als ik het team op één risico kan brengen... wat ze niet eerder gevonden hadden... en we kunnen dat ook nog eens een keer gezamenlijk beheersen... waardoor het niet optreedt en het project dus beter binnen de kaders wordt gered... Ja, dan heb ik in principe heb ik mijn, mijn, mezelf terugverdiend... en dan heb ik natuurlijk de belastingbetaler uiteindelijk ook weer een, een uh, lol gedaan... Dus dat is uiteindelijk wel het doel wat ik ik probeer na te streven iedere dag. Ja, vind je dat dan, borg je dat dan door allerlei vinkjes te gaan zetten en te kijken van nou ja, uh, het heeft de juiste lettertype en het staat in dit computerprogramma en het past ook in de rapportage. Maar het is heel lastig. Het is bijna een soort ambacht eigenlijk. Het invullen van de lijstjes dat, dat is dat iets wat vrij makkelijk aan te leren is. Maar het gaat er denk ik meer om van op het juiste moment de juiste vraag stellen. Ik zeg ook wel eens, het is eigenlijk net cabaret soms. Het gaat niet zozeer om de grap, maar het gaat ook om de timing van de grap en de opbouw daar naartoe. Ook even terug naar de, de, de weerstand waar je over begon. Eigenlijk als je binnenkomt, niemand zit op jou te wachten. Je moet binnen heel korte tijd een soort vertrouwensband met de mensen opbouwen. Ook weer veiligheid, eigenlijk, mensen moeten zich veilig voelen om dingen met jou te gaan delen. Uh, bijvoorbeeld echte de zorgen die ze hebben over dingen waar ze echt mee zitten. En ja, dan moet je het er ook nog eens over gaan hebben. Oké, okay, fijn dat je die zorg hebt en wat gaan we eraan doen? Ja, dat klinkt, klinkt bijna als een soort therapie sessie. Ik zeg ook wel eens een keer dat ik de dokter Rossi van projectmanagement ben. Uh, ik ga zitten, ik la- hoor aan wat er allemaal speelt. En dan moet ik proberen vooral ja, niet zelf met oplossingen te komen, want dan ga ik het oplossen, maar mensen wel het idee te geven, of in ieder geval de richting te geven waar ze de oplossingen kunnen gaan uh, vinden. Ja, zit dat dan in een vinklijstje? Hè, dus heb je, zijn het dan de vinkenzetters en de vonkentrekkers wordt wel eens gezegd in het vakgebied? Ik denk je juist af en toe een vonkentrekker wil hebben, iemand die echt goed even de scherpe vraag stelt. En ja, dat is iets wat heel erg lastig te beoordelen is.
1: Ja, eigenlijk ben je bezig met uh, ja, het vergroten van, van, van de perceptie en, de, en het bewustzijn. Door ze te denken van joh, heb je aan, uh, aan deze mogelijkheden gedacht? En uh, wat nou als er dit gebeurt, hoe gaan jullie er dan mee om? Ik vind ja. ook de vraag: heb je zorgen? Ja. Want heel vaak, uh, daar wordt aan mij dan gezegd: van ja, mensen hebben geen risico op bewustzijn. Maar als ik ze dan ga interviewen. Ja, dan hebben ze hartstikke risicobewust zijn. Alleen ze doen er niet altijd wat mee, omdat het niet uitkomt. Klopt. Ze hebben andere belangen. Het werk moet af. De klant staat te kijken. Ze willen naar huis. Het is, het is goed zo. Overigens zijn er geen middelen om het op te lossen. Er is geen andere werkwijze. En het spulletje was toch al gevaarlijk.
0: Ja. Nee, ja, dat klopt. Iedereen doet echt aan risico's. En we noemen het allemaal niet zomaar in de vrije tijd. We zitten nu net, terwijl we dit opnemen, net voor de feestdagen. Het grootste risico, want ik kom uit Brabant, wat je waarschijnlijk door de tong wel al gehoord had. Maar het grootste risico wat je als Brabants familie kunt hebben, is dat je gewoon te weinig in huis hebt. Of het verkeerde in huis hebt gehaald. Nou, dat is echt een doodzonde. Dat krijg je vijf jaar later nog te horen bij de familie. In principe, zegt nu het risico een gefaald kerstdiner. Beheersmaatregelen: veel te veel inslaan. Rekening houden met alle allergieën en dieetwensen die er tegenwoordig zijn. Nog meer spullen in de huis halen. Toch maar een extra pak koeken nog. Och, ja, misschien toch maar even die ene aanbieding nog mee pakken. Want dat is misschien wel een kans die we mee kunnen nemen. En uiteindelijk zit je bijna ja, voor je gevoel tot derde paasdag ben je bezig om het allemaal op te maken. Om dat ene risico te beheersen. Dus privé doen we het ook eigenlijk allemaal. Uh, um, ja, ik heb zelf een aantal jaar geleden een kluswoning gekocht. Ja, hoe vaak je de bouwmarkt staat, Oh, ik neem toch maar een extra boordje mee, want de andere twee waren toch vrij snel gebroken. Het zijn hele kleine dingen, maar eigenlijk zijn dat gewoon, ja, noem het risico's, noem het gewoon aandachtspuntjes. Dat we denken, oh slim, dat neem ik alvast even mee. We doen allemaal een risico's, alleen thuis hoeft het gelukkig niet in een Excel staat te zetten. Ja, dan heb je alleen een voorraadkast die vol staat en je denkt, oké, okay, dat kunnen we voor het jaar wel iets anders gaan doen. Maar in principe doen we het allemaal, alleen ja, de overheid, hè, onze opdrachtgevers vereisen gewoon dat we het gewoon vastleggen op een bepaalde manier. En dat we op die manier ook gewoon onderbouwd mee uh, goed mee omgaan. En dat is op zich ook gewoon logisch natuurlijk.
1: Ja, mooi, mooi. Ik moest ook even denken aan mijn kind, we zijn net leren skiën. Mm-hmm. En uh, die tieners die hebben gewoon uh, mis een prefrontale kwap, noem ik het altijd maar. echt gewoon totaal niet ontwikkeld.
0: Nee, is, er, is, er fase. is ja, een fase. Ja, is een fase. Dus ja, ja. Hij, hij,
1: hij gaat die, uh, die piste af. En dan uh, op skis, dus niet een snowboard, maar op skis. Mm-hmm. En dan is zo'n, zo'n, ja, zo'n ramp, maar dan ja. zo'n hele smalle ramp. Dus niet eentje waar je gewoon lekker overheen kan, de dikke buis, maar de smalle buis. Mm-hmm. En uh, ik, ik hoor hem zo tegen de skileraar zeggen: Ja, wat is de beste manier om erop te springen? Ik zeg: Wat ga, ga jij nou doen? Ja, ik heb het al een paar keer gedaan, maar het gaat elke keer mis. Denk ik. Wow. Ik wil nu ja. echt wat tips hebben hoe het beter kan. Ik zeg, nou, jij mag dit risico niet nemen, ik weet, weet je wel niet wat je gebit heeft gekost. Ja. Dus, uh, maar die moet ik echt wel aan denken. Dus dat is de mislukte skize. Omdat je tieners denken, nou nah, die salto, ja. ja dat sprongetje, dat kan prima.
0: Ja, je hebt natuurlijk altijd die vergelijking, hè, van, de vergelijking van dat je de, de beste dingen leert buiten je comfortzone. Ja, eigenlijk loop je daar ook risico. Dus eigenlijk de enige manier om te ontwikkelen is, hè, ze zeggen ook heel vaak, ja, ik, ik hang aan elkaar van tegeltjes, maar hè, je leert van je fouten. Ja, door het risico te lopen om fouten te maken, loop je ook het risico dat je dingen leert. Ja, of is dat dan weer een kans? Ik, ik denk iedere keer dat je iets even spannend vindt of dat je ergens wat lang over nadenkt, uh, ja, dan ben je eigenlijk ook met risico's bezig. Ik kreeg een tijd geleden, ik had een coachingstraject en de coach die vroeg aan mij van, ja, maak jij ooit een keer een beslissing zonder over risico's na te denken? Ik zeg van, nee, eigenlijk nooit, maar jij zelf ook niet. Alleen ik ben me er heel erg bewust van. En voor mij helpt het heel erg qua gedachtegoed om het even af te pellen van, ja, maar wat kan er nou echt verkeerd gaan? Wat is nou echt het, het, het ergste wat er kan gebeuren? En in dat geval, hoe zou je dat kunnen herstellen? En hoe ik dat vaak thuis uitleg, dan heb ik niet over risicomanagement, maar plan A, B, C. Yo, we gaan dit doen, dit mag het kosten, zo gaat het er exact uitzien. Maar stel dat dat niet lukt, wat doen we dan? He, wat is dan plan B en wat is dan plan C? En niet dat we iedere ding helemaal... He, ik bedoel, kerstdiner gaan we niet in twintig scenario's uitwerken of zo. Maar het is meer even van, goh, uh, pakken we dit, pakken we dat, dan hebben we in ieder geval nog iets anders. Het zijn maar kleine dingen, maar het is gewoon even meer bewustwording. van, ja, Vaak zijn de problemen of de risico's ook helemaal niet zo groot als dat je denkt. Um, en als je juist even af gaat pellen van hoe groot het nu echt is en hoe spannend het nu echt is, ja, dan kom je vaak best wel snel weer tot heel passende oplossingen.
1: Mooi, dan uh, wil ik jou hartelijk danken voor deze podcast. Want ons risico is, is dat de luisteraar denkt, het is 24 minuten geweest. Ik heb de essentie te pakken. Ik moet niet werken. Dank je wel.
0: Ja. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.